0: Resümee aus Tokio, Episode 12. Willkommen zur zwölften Ausgabe dieses Sub-Sub-Sub-Kanals aus dem japanischen Alltag. Heute gibt es leider wieder nicht das versprochene Gespräch, aber es wird kommen. Es wird irgendwann eine Ausgabe des Resümes geben, in dem ich nicht alleine hier monologisiere, sondern einen Gesprächspartner habe. Aber ähm, das ist dieses Mal leider auch nicht der Fall. Ähm, der Grund, weshalb ich überhaupt aufnehme, ist, dass ich hier ein paar Sachen verarbeiten wollte, die, ähm, ja, die ich nicht länger aufschieben wollte. Denn meistens ist es so, ich habe eine Liste und da sammelt sich ziemlich viel und das meiste kann ich noch nicht mal hier in irgendeiner Weise unterbringen. Aber keine Angst, das klingt jetzt irgendwie ähm, mit Aufarbeiten bedenklicher als es ist. Nein, es sind positive Nachrichten. Ich habe äh, zwei Nebenjobs angefangen hier. Insgesamt sind es drei. Ich äh, unterrichte privat ein wenig Japanisch. Ähm, der äh, betreffende Schüler, falls er das hört, ähm, kann sich jetzt gegrüßt fühlen und habe angefangen, ähm, ja, hier ein bisschen ...mein Gehalt aufzustocken, denn Tokio ist teuer. Nein, Tokio ist nicht teuer, ich habe nur zu viele Hobbys. Das ist das äh, Hauptproblem. Ich glaube, ähm, wenn man ein bisschen genügsam ist, lässt es sich ganz gut leben. Das Teuerste ist im Grunde die Unterkunft und Miete. Aber wenn man da was, was halbwegs Vernünftiges findet, geht das. Aber ähm, naja, ähm, ich weiß nicht, wie viel ich darüber jetzt mhm. verlieren soll was ich mache, vielleicht äh, lasse ich das mal offen für spätere Episoden. Äh, Cliffhanger. Und das war es auch schon mit äh, dem zwölften Resümee. Präsentiert von Mount Rainer Kaffeelatte äh, die Mountain of Seattle. Ich wusste gar nicht, dass Sierte äh, irgendwie für Berge bekannt ist, aber das ist hier so der Kaffee, von dem ich mich und äh, der vom, vom 7-Eleven. So, das ähm, dazu, nein, worüber will ich reden? Ich äh, habe als Statist bei einem NHK-Fernsehdrama mitgespielt, zweimal. Und äh, darüber wollte ich sprechen. Es ist eine ganz, äh, ja, rückige Erfahrung. Ich habe, ähm, das war letzte Woche in einer Szene mit Koji, äh, gespielt, den alle Fans von japanischen Filmen hier unbedingt natürlich kennen müssen, der auch auf der Nippon Connection Gast, Stargast war vor, na, zwei Jahren? Drei Jahren? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, da war ich aber selbst gar nicht da und konnte nicht teilnehmen. Naja, wie dem auch sei, ähm, da habe ich mitgespielt. Dann möchte ich ein bisschen über Ausländer in Japan sprechen. Also ähm, es gab da einen New York Times-Artikel über einen Schriftsteller oder Dichter. Ne? Das ist ein na Die Person an sich ist auch nicht so wichtig, aber die halt seit längerem, seit einem Vierteljahrhundert in Japan lebt, kaum Japanisch spricht. Und das hat dann auf Twitter so einen Shitstorm ausgelöst, weil irgendwie jeder, der mit Japan zu tun hat, eben Menschen dieser Gruppe irgendwo kennt und sich jetzt darüber empört oder nicht empört. Ähm, ja, und warum? Und darüber will ich auch noch meine eigene ähm, Perspektive ähm, ja, ergänzen. Äh, das erstmal dazu. Ja, kommen wir direkt zum Thema, zur NHK. Worum geht's? Ähm, es läuft gerade ein Fernsehdrama namens Idaten. Das ist benannt nach irgendeiner... Gottheit. Es geht auf jeden Fall um die Olympiade und beginnt mit dem ersten Marathonläufer aus Japan, der an der Olympiade teilgenommen hat und der rennt halt wie der Blitz und deswegen ist es irgendwie diese Gottheit, die da denn die damit zu tun hat, wie dem auch sei. Das Ganze ist ein Taiga-Dorama, also ein, eine, ein Drama, was über sehr, sehr lange Zeit läuft, also ich glaube, es gibt 50 Episoden, jede Woche eine Episode. Das ist also schon fast ein ganzes Jahr und das hat jetzt angefangen. Ich glaube, jetzt sind sie ungefähr bei Episode 18 oder 20 im Moment und ähm, ja, wollen das, denke ich, doch schon bis zur Olympiade alles aufgearbeitet haben. Soll natürlich ein bisschen Stimmung machen für, für, das, ähm, ja, für die Sommerolympiade im nächsten Jahr. Alle sind schon ganz begeistert. Ich glaube, niemand ist begeistert, zumindest in der Kunstwelt. Ich habe jetzt ein bisschen ähm, in einem meiner Nebenjobs, über den ich vielleicht irgendwann mal reden werde, äh, über die Olympiade geforscht, über ähm, die Filmperspektive. Also wie wird das ja 2020 und 2021, also die Post-Olympics, im Film aufgearbeitet. Und da gibt es... Ich habe keine einzige nicht-dystopische oder zumindest äußerst pessimistische Zukunftsvisionen aus Filmen genommen. Wenn ihr eine kennt, schickt mir unbedingt. R Wilderness, Wilderness war es, Wilderness aus der letzten Nippon Connection, hat das ja ganz wunderbar satirisch aufgearbeitet, wie so ein Tokio im Jahr 2021 aussehen kann. Aber ähm, zurück zu Ida denn Ida Idaten äh, deckt verschiedene Olympiaden ab, spielt auch in verschiedenen Zeitebenen. Ähm, Im Grunde wechselt es immer zu der damals aktuellen, also die die gerade in der Haupthandlung ist, die Olympiade ich glaube es beginnt mit 1908 oder 1912, ich bin da gar nicht so frisch, und ähm, dann der 64er Olympiade natürlich der große Zielpunkt die Olympiade kommt endlich nach Japan und das ist vom Konzept ganz spannend, weil äh, Sport ist ja erstmal ähm, nach der Öffnung, nach dem Beginn der Meiji-Zeit äh, in Japan angekommen. Aber dieses, diese Idee, an der Olympiade teilzunehmen, die ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Und da war anscheinend eine sehr einflussreiche Persönlichkeit gespielt von Jakso Koji, ähm, die damit viel Geld und viel vor allem ähm, Enthusiasmus Japan äh, an der Olympiade hat äh, ja, teilnehmen lassen wollen und was auch geklappt hat. Und es äh, geht, glaube ich, vor allem um die Olympiaden, logischerweise, in denen japanische Sportler gute Leistungen, äh, hervorragende Leistungen, äh, ja, ähm, wie sagt man, Leistungen erbracht haben. Das ist es. Ähm, ich habe als Statist äh, erstmal, wie bin ich als Statist überhaupt rangekommen? Eine Freundin hatte einen Flyer im Studentenwohnheim gesehen und sie haben gerade Ausländer gesucht ähm, die meisten Olympiaden finden mal nicht in äh, Japan statt oder in asiatischen Ländern, deswegen suchen sie natürlich Statisten, vor allem weiße Statisten und ähm, ich durfte zweimal als Journalist dort äh, im Bild stehen ähm, und ja, ich habe mich einfach beworben, weil ich gerade zufällig, als ich das erfahren hatte, über dieses Drama und über die Olympiade in Medien geforscht hatte, dann dachte, wow, da, da muss ich mal das Ganze mir von innen anschauen. Wie wird das Ganze denn überhaupt produziert? Oder wie, wie finde, wie, wie läuft so eine Fernsehproduktion ab? Und äh, so viel kann ich auch sagen. Äh, es wird besser bezahlt als, als, ähm, als die Freiwilligen die äh, an der Olympiade aushelfen und, was weiß ich, dolmetschen oder den Weg zeigen oder so. Ähm, was irgendwie auch ganz traurig ist auf eine Weise. Naja, also ich äh, war damals, also ich war zweimal dabei ähm, und habe in der 32er und der 36er Olympiade gespielt. 36, ja, es ist die äh, Olympiade in Berlin, die Nazi-Olympiade. Anscheinend hatten sie sogar einen ähm, Hitler aus dem Ruhrgebiet einen aus dem Ruhrbot einfliegen lassen, wenn ich das richtig gehört habe, den ich leider nicht gesehen habe, aber ähm, ja, im Dreh, den ich letzte Woche beigewohnt hatte, hatten sie auch schön äh, SS-Wachen äh, da und, und Nazi-Flaggen im Studio und alles, naja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass sie mich nicht in so eine Uniform gesteckt hatten, was auch furchtbar ist, wenn man sich vorstellt, zehn Stunden da in so einer ss Uniform um sich tot zu schwitzen, ähm, sondern war einfach als äh, Filmjournalist oder was auch immer. Und das erste Mal war, war, wie gesagt, 32er Olympiade. Ich glaube San Francisco. San Francisco oder Los Angeles. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat es nicht in natürlich nicht in Amerika gespielt, sondern in äh, Chiba. Äh, Chiba, die Nachbarpräfektur von äh, Tokio, die ich noch nicht besucht hatte, also natürlich bin ich über den äh, Narita Flughafen dort mal angekommen, aber jetzt nicht, dass ich mich da irgendwie umgeschaut hätte, ist natürlich auch bekannt fürs Disneyland und, und den ganzen Quatsch, aber ist auch von der Natur ganz schön, also ziemlich viel Grün vor allem im Vergleich zu Tokio und das war eine Gelegenheit, da mal hinzukommen und äh, ja, habe ich sehr äh, genossen äh, dieses, diesen amerikanischen Trainingspool äh, Setting mitten in den Bergen und Wäldern von Chiba. Äh, genau, die 32er Olympiade, da gab es anscheinend zwei, drei sehr gute japanische Schwimmer und ähm, da habe ich einer Szene beigewohnt. Also man sollte so das äh, ja, Recherche äh, vorspielen und so. Also, ähm, Wann das rauskommt, kann ich nicht sagen. Also äh, Episode 30 bis 40 irgendwo in dem Zeitraum, wird das, wird das ähm, werde ich da zu sehen sein. Aber ähm, das ist auch gar nicht so wichtig, weil ich glaube, das sind höchstens zwei Minuten, die da gedreht wurden, zwei bis Fünf und von denen die paar Sekunden, die man zu sehen ist. Also ich äh, bin da jetzt nicht in der Motivation hingegangen, da jetzt als großer Schauspieler berühmt zu werden. Und ähm, das ist ganz lustig, weil viele sind tatsächlich aus dieser Motivation da. Und es gibt ja immer so Witze, ich rede jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, es gibt ja so böse Witze, dass der Englischlehrer quasi die niedrigste Form des Ausländers in, in Japan ist, weil das nun mal die Sache ist, die zumindest jeder der weiß ist, weil wer weiß ist, ist, ist erstmal fähig der englischen Sprache, egal woher er kommt oder sie. Und ähm, das ist so, wo sich halt viele irgendwie über Wasser halten, bis sie dann was, was, was anderes finden. Die wenigsten sind wirklich äh, Vollblut Englischlehrer und, und sind da ausgebildet. Aber äh, noch eine Stufe niedriger würde ich äh, fast schon sagen, sind, sind Fernseh Fernsehstatisten. Also das ist sehr, sehr interessant, das Milieu, was man da auffindet. Ähm, Wäre jetzt auch nicht so viel ins Westen geraten, weil ich da auch tatsächlich sehr viele, sehr interessante Menschen kennengelernt habe, die... Äh, tatsächlich äh, Schauspielerfahrung haben oder aus ganz anderen Feldern kommen, studieren oder arbeiten. Ich glaube, einer war so ein Business und der äh, denkt halt, ja, hab grad Zeit, mach halt nebenbei so ein bisschen das. Und übrigens, das kann ich allen empfehlen, die längere Zeit in Japan sind, sei es für ein Auslandsstudium oder Work and Travel oder so. Und wenn man halbwegs fotografierbar aussieht, also wenn man... Ähm, das muss ja nicht unbedingt den, den, den deutschen Schönheitsstandards oder Modelstandards genügen, aber manchmal gibt es ja den Fall, dass das gewisse Modeltypen in, in Japan wesentlich äh, ja, attraktiver sehen, also vor allem das Androgyne, das also hagere Typen, ganz schmal, wenig Muskeln, kein Bart, ein bisschen Bubi und so, das äh, geht hier viel besser als, ähm, oder ist hier wesentlich attraktiver, glaube ich, als in Deutschland und ähm, dann lässt man sich einfach in so eine Agency einschreiben, in so einen Simo show im Grunde ist das genauso wie bei den ganzen Idols oder den Fernseh und, und Comedians, also die sind alle in so einer Agentur und die werden dann vermittelt. Und so ist das im kleinen Rahmen da natürlich auch. Also wenn die gerade irgendeinen Ausländer für irgendeine Werbung brauchen oder als Statist oder so, ähm, wird man da angeschrieben, bekommt äh, über den natürlich sein Geld. Die bekommen übrigens höhere Gagen als ich als Student. <lacht> ähm, bei mir haben sie sich sowieso gewundert, also die ganzen anderen haben mich gefragt und von welcher Agency werde ich denn jetzt vertreten und äh, was 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 wollt ihr von mir? Ähm, wusste das überhaupt nicht. Also die also alle sind da eigentlich über eine Agency reingekommen und ich nur über diesen Flyer über Zufall und ähm, deswegen kannten die wenigsten auch dieses Drama überhaupt nicht oder also bei einem Dreh ich, oh Gott, da, da ist Yakshokosi da, da jetzt hier angekommen und dann, dann dachte der andere Statist ja, wer ist das denn? Und ich so, das ist fucking Yakshokosi, wie kannst du den nicht kennen? Willst du in Japan Schauspieler werden und kennst Yakshokosi nicht? Ist ja unglaublich. Aber tatsächlich ist es so und die allerwenigsten kann dieses Drama da hatten eine Ahnung, sondern weiß ich nicht, sind trotzdem da irgendwie äh, in der Hoffnung groß rauszukommen. Ich will mich über diese Hoffnung natürlich auch nicht allzu lustig machen. Ich meine, ist ja nicht unlegitim, aber ich denke, für die meisten ist es einfach nur so ein kleiner Nebenbroterwerb. Und ähm, ja, war für mich auch ja nicht anders. Also man steht da ja, zehn Stunden rum und äh, wartet, bis, bis es irgendwann losgeht. Und ich habe so ein bisschen so den Respekt vor... Äh, Fernsehproduktion verloren oder äh, anders gesagt, also Theater äh, aus Schauspielerperspektive finde ich gleich umso äh, nochmal reizvoller aus dem einfachen Grund, man, man ist in seiner Rolle und spielt seine Rolle in der Regel durchgehend vielleicht mal eine Pause in der Mitte, aber äh, das ist ja, also man stellt sich vor, man sitzt da zwei Stunden lang bis irgendwie diese Szene vorbereitet ist und alle stehen eigentlich nur rum und muss dann auf Knopfdruck für einen 10-Sekunden-Take oder was genau die Emotion, genau das, was jetzt gesehen werden soll, überbringen. Und dann wartet man wieder zwei Stunden, bis die nächste Szene beginnt, er setzt sich irgendwo hin, pennt oder macht sonst was. Guckt, dass man keinen Sonnenbrand bekommt. Äh, auf der anderen Weise finde ich das natürlich wahnsinnig beeindruckend. Und gerade wenn man so jemanden wie Cosi sieht, der da Stimmung macht, der der da super drauf war, ähm, wenn er gerade sich nicht äh, ausgeruht hat und irgendwo hingesetzt hat. Ähm, aber in den Szenen, in denen er aktiv war, das auf Knopfdruck in so einer Perfektion äh, rüberzubringen, natürlich, das ist der Schauspielerberuf, das ist der äh, Arbeit, äh, ist irgendwo ganz logisch, aber ist doch nochmal beeindruckend, das zu sehen. Wenn ich noch gesehen habe an, an Berühmtheiten äh, Saito Takumi, der, der so als junger Schönling da ganz bekannt ist, ich kannte ihn ehrlich gesagt nur als Regisseur von ähm, äh, Brankusatin, Blank, ich weiß nicht, Blank 13, diese Geschichte, irgendwie der Vater verstirbt und dann die Beerdigung sieht, also ein ganz ähm, schöner, kurzer Film. Ähm, hat jetzt auch als Regisseur und als äh, Hauptdarsteller, oder ich glaube Produzent und Hauptdarsteller von Masan Horoki, Nisen, Nizero Nisero, also dieses auch Olympiading, in dem auch die Olympiade nicht allzu äh, ja, in dem die Olympiade ja ausfällt und äh, im Setting, was ja Probleme mit der Regierung gab und so weiter, hatte ich alles schon im Podcast hier äh, genannt. Ähm, und der war der war in dieser als Schwimmer irgendwie in dieser San Francisco Olympiade und so. Und äh, wo, äh, die haben echt einen super Cast, das muss ich ja sagen, was die da für Leute, also Hashimoto Ai ist dabei, Ayase Haruka ist dabei, ja, Kyokoshi natürlich und noch, noch zahlreiche andere, ich habe jetzt leider nicht alle Namen ähm, im Kopf aber äh, natürlich äh, Kitano Takeshi, aber die meisten von denen sind halt in diesem Setting äh, immer in Japan, das heißt die gehen nicht zu den jeweiligen Olympiaden, das sind meistens nur die Sportler die sind quasi für die Nebenhandlung wie es gerade in Japan, wie gucken die Leute wie blicken die Leute auf die, ähm, auf die Olympiade und äh, das ist ein bisschen schade, denn ich, ich hatte meine Betreuerin da gefragt, äh, können Sie mir nicht vielleicht hier ein, äh, wenigstens ein Autogramm von Hashimoto Ei besorgen, so ganz dreist gefragt und ähm, das war leider nicht möglich. Die äh, war auch äh, da natürlich nicht am Set oder so. Äh, sind ja alle sehr, sehr beschäftigt. Jo, äh, was gibt es noch zu sagen? Ich war ein bisschen überrascht, ich will jetzt nicht zu viel verraten, obwohl ich habe keinen Vertrag, der mir unterschrieben, der mir das jetzt irgendwie verbieten würde, über Arbeitsprozesse und so weiter zu reden. Ich war doch ein bisschen erstaunt, wie jung erstmal alle Beteiligten waren. Ich dachte, beim NHK sind die Mitarbeiter so alt wie die Zuschauer im Durchschnitt und das ist nochmal... Also nicht viel positiver, glaube ich, als in, in ähm, Deutschland. Wobei in Japan das Fernsehen noch eine unglaubliche Macht hat. Also äh, wer im Fernsehen ist, ist bekannt. Und wer nicht im Fernsehen ist, ist unbekannt. So ungefähr ist das. Auch wenn YouTuber jetzt nach und nach immer, immer ähm, ja, mehr Einfluss gewinnen und wirklich große Zahl von Zuschauern haben, ändert das noch nichts an dieser äh, Tatsache. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders als in Deutschland, wo man sich, glaube ich, nicht mehr so sehr ums Fernsehen kümmert. Naja. Ähm, wie kam ich jetzt da drauf? Fernsehen? Äh, genau, also sehr viele junge Leute und es war vom Ablauf... Also jedes, jedes äh, Universitätsseminar, jeder Unterricht, alles, jeder Prozess äh, bei der Post oder egal wo, alles ist in Japan in der Regel wirklich bis ins kleinste Detail geplant. Das ist ja auch die Arbeitsweise, dass man wirklich alles in tausend Besprechungen vor, äh, bespricht, damit es auch keine Unsicherheiten gibt, keine Probleme, nichts. Und dann soll der Ablauf möglichst problemlos äh, vonstatten gehen. Und das sieht man oder das merkt man vor allem bei so Indie-Produktionen, wo sie einfach kein Geld haben und so Filme wie 100 Yen Love oder den Film ähm, hier Kimiwa Kimi Kimiga Kimi de Kimida, das war es, den ich letztes äh, in Episode 11 besprochen hatte, der ähm, die wurden alle in zwei, drei Wochen gedreht. Das ist, das ist unvorstellbar, in welchem Tempo das abgeht. Gut, da gab es auch jetzt vielleicht nicht so die äh, weltbewegenden Sets, die hätten aufgebaut werden müssen und so. Aber dennoch ist das, ist das eine unglaubliche Geschwindigkeit und ich erinnere mich vage an eine Doku über äh, Kurosawa Akira, wie er ran gedreht hat oder so. Und mit welcher wahnsinnigen Geschwindigkeit oder ähm, Umzugsfirmen in Japan. Ich bin ja einmal umgezogen, seit ich hier bin und äh, ich habe noch nie so schnell arbeitende Leute gesehen. Also das, das, da, da wurde mir schwindelig. Das, ist, das war eine der, der wirklich beeindruckendsten Dinge, die ich hier erlebt habe, war, war, war diesen Umzug da zuzuschauen. Ähm, äh, was Herzrasen bekommen. Äh, naja, und deswegen war ich überrascht, dass es hier doch ziemlich äh, ja, ziemlich lange gedauert hat, bis alles äh, so war, wie es sein sollte. Und die Schauspieler hatten zum Glück langen Atem. Und äh, ja, Chokosi, der ähm, also keine star habe ich da feststellen können. Der war wirklich äh, super äh, nett und alles. Und äh, hat immer wieder gefragt, soll ich das so machen? Ist das so okay? Anstatt zu sagen, hier gibt... Ähm, Gib mir vernünftige Anweisungen oder so. Äh, ja, also äh, hat, hat äh, also das hat jetzt meinen mein Eindruck äh, von ihm als, als Menschen und als, als Schauspieler nicht äh, entzaubert, im Gegenteil. Und er äh, ja, trägt ja immer so einen Bart und Anzug und so also wie so ein halt ähm, japanischer Unternehmer der, der, der älteren Generation, äh, was irgendwie auch irgendwie aus wie so aus wie so ein niedlicher Opa. Ähm, Finde ich, finde ich ganz toll da. Äh, genau. Äh, weiter zum Setting werde ich nicht viel sagen zum Inhalt. Ja, es ist halt, es ist halt Japan und es ist irgendwie. Es geht mehr um dieses nationale Identitätsding und warum Japan so super ist, äh, als um die Olympiade, die ist nur so ein Aufmacher und das ist, das ist halt nicht gerade sehr reflektiert, es ist nicht ähm, es ist sehr pathetisch und äh, also ich habe mich ab Episode 3 gelangweilt. Das ist furchtbar, das zu sagen, wenn man da selbst irgendwie mit, mitgearbeitet hat. Aber in, wenigstens habe ich es im Gegensatz zu den meisten anderen Statisten, die da die da angestellt sind, habe ich es mir auch angeschaut, was, was, da, was das für ein Ding ist. Das muss ich ja wenigstens noch für mich dazu gut Es ist übrigens, soweit ich das richtig gehört habe, derselbe... Regisseur wie der von Amazon. Und Amazon ist ja auch, glaube ich, über Japan hinaus doch ziemlich beliebt. Das ist eines der beliebtesten Fernsehdramen, spielt im Nordosten Japans. Ist auch sehr toll, also ich habe mir mal ein paar Episoden angeschaut, ähm, konnte es nicht weiterschauen, weil wegen Pierre Taki, unserem super Genki-Groove-Musiker und Schauspieler in jedem zweiten Fernsehdrama, der wegen Cooks hier festgenommen wurde, äh, haben sie das Ganze von der NHK-Videothek ähm, genommen, die furchtbar ist. Also ich lobe mir mein ZDF, ich wiederhole mich hier, glaube ich. Aber ähm, wie bescheuert ist das denn? Ich bezahle da äh, äh, 1000 Yen im Monat für so einen On-Demand-Service, der viel zu langsam ist und ständig hängen bleibt. Und dann kann ich noch nicht mal die Serien schauen, weil, weil sie, die haben alle Episoden, und bei Amazon generell alles, weil der da anscheinend äh, ganz wichtig war, äh, einfach runtergenommen. Ich hoffe, das hat sich jetzt geändert, aber äh, was für ein Unfug. Also, äh, ach ja... Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir extra nochmal die Episoden anschaue, in denen ich da vielleicht äh, vorkomme und da 200, 300 Yen für bezahle. Ähm, obwohl, sollte man schon machen, oder äh, um sich ja nochmal das gesamte Bild anzu, anzuschauen. Und was mich halt interessiert, also das waren ja zweimal Drehs von 10 Stunden. Und ja, wie, ähm, wie viel am Ende da übernommen wird, wie viel von diesen 10 Stunden Arbeit tatsächlich dann am Ende äh, als Szene im Fernsehen äh, zu sehen sein wird. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass man nicht allzu, allzu viel von mir sieht. Ich glaube nicht, dass ich mich da schauspielerisch äh, in die äh, Annalen der japanischen Film- und Fernsehgeschichte eingeschrieben habe. Und das ist mir eigentlich auch ganz recht so, je weniger man davon sieht. War auf jeden Fall mal eine interessante Sache, da das von innen zu sehen. Bei Filmen wäre es vielleicht was anderes. Also na, die, die ganzen, vor allem Filme, die man auf der Nippon-Connection und so sieht, viele von jüngeren Regisseuren oder von Indie-Regisseuren, also ein bisschen abseits vom mainstream sind und in solchen Projekten mitzuarbeiten, das wäre natürlich super cool. Äh, einfach nur, weil man die Sache gut findet, nicht weil da jetzt so ein riesen Apparat dahinter steht und, und ähm, also ein NHK-Fernsehdrama, das hat nun mal riesige, also große Aus... Ähm, also das guckt, das guckt jeder, das kennt zumindest jeder und viele, viele gucken es und ähm, was mich wundert, aber ähm, es ist halt, Fernsehen ist noch sehr stark und bei Filmen, die jetzt weniger Zuschauer haben, aber wo Leute mit sehr viel Herzblut dabei sind bei sowas mitzumachen, das wäre natürlich nochmal cool, aber ich glaube beim Fernsehen sehe ich da erstmal nicht meine Zukunft hier in Japan ich war vorher noch nie im, im, im wusste gar nicht, wo das mhk zentrum ist, das ist in Shibuya 10-15 Minuten von der, vom Bahnhof entfernt Uh, ist eine ganz schöne Gegend in der Nähe vom Yoyogi Park, also einer der großen, drei großen Grünflächen mitten in Tokio, neben dem Shinjuku Gyoen und dem Kaiserpalast und dem Ueno Park natürlich. Ja, das uh, auch mal von innen zu sehen, die Mensa von der NHK ist jetzt auch nicht das Geilste, das ist nicht viel besser als an anderen Universitäten oder so. Uh, aber ja es war ja irgendwo auch meine Absicht, in diesem Auslandsjahr so viele Orte wie möglich zu besuchen, so viele, äh, wie sagen wir, Milieus und so weiter, äh, äh, ja, mir anzuschauen, dass äh, wenn man ein ganzes Jahr vor sich hat, ist man auf ja der eher träge und denkt sich, ist ja noch Zeit. Und das war bei meinem letzten Auslandsjahr so. Und äh, das ist äh, jetzt auf jeden Fall ganz anders. Also ich versuche da keine Sekunde, ähm, ungenutzt verstreichen zu lassen. Und apropos Milieu ist ja einmal... Äh, als ich äh, zum NHK-Studio gegangen bin... beim ersten Dreh war das... vorm ersten Dreh... Äh, hatte ich noch ein bisschen Zeit... Äh, und wollte mich in ein Café setzen... und setze mich immer gerne ein paar Ketten... Äh, in Tour oder egal was... Excelsior, egal. Ähm, und da war aber nichts direkt vor, vor dem Studio und ähm, bin dann auf ein, zwei Cafés gestoßen, hab mich in, in eins reingesetzt und war sehr, sehr unangenehm berührt und hab mich auch gar nicht mehr wie in Japan gefühlt, also das war so ein richtiges also ich glaube, da waren auch viele von, von die irgendwie mit dem Fernsehen und der NHK zu tun haben das waren halt so überall junge Leute mit Projekten, so ein, so ein richtiges Hipster Scheißding, in denen dann nur Leute sitzen, die, die, die glauben, sie machen das Wichtigste der Welt und wahrscheinlich äh, auch nur so tun. Also zumindest Leute, die wirklich wichtige Sachen machen, äh, haben nicht diese Art von Ausstrahlung da. Und ich, ich weiß gar nicht, was das war. So habe ich in Japan noch nie erlebt. Also hier gibt es natürlich auch viele Leute, die sich irgendwie, ja, äh, äußerlich dann immer so ihrer Rolle anpassen und dann so tun, als seien sie jetzt, also wer jetzt so das Image von sich erzeugen will, dass er viel lest, hat all diesen Look und so und dann diesen, jenen Look und äh, da gibt es natürlich auch viel Prätentiöses, viel was, was sehr, sehr lächerlich wirkt auf, auf ähm, bei genauerer Betrachtung, aber äh, um Gottes Willen, was ist das denn? Also, ähm, keine Ahnung, also als hätte sich ein Spalt aufgemacht äh, in ein Paralleluniversum und ich war in einem ganz, ähm, ganz anderen Universum, ja. Äh, das finde ich ja in Kettenläden ganz toll, weil man eben nicht diese Milieukonzentration, wie man es nennen mag, hat, äh, sondern in so einem normalen äh, Dotour oder so hat man in der Regel einen ziemlich interessanten Querschnitt durch die Gesellschaft vom äh, Mitarbeiter, irgendwelcher Firmen, äh, Schüler, die ihre Hausaufgaben machen, irgendwelche Tanten, die äh, über, was weiß ich, über ihre Auslandsreisen quatschen und so. Da hat man in der Regel alles ähm, und, und äh, das finde ich deswegen nochmal spannender als jetzt irgendwelche äh, schicken Cafés, wo sich dann gewisse Gruppen treffen. Ähm, äh, das auf jeden Fall dazu noch. Ähm, ja, und damit wäre ich, glaube ich, mit meinem NHK-Thema äh, fertig und äh, komme weiter zum nächsten Punkt, Ausländer in Japan. Aber ich habe gerade hier eine wichtige Nachricht bekommen und unterbreche die Aufnahme. Das wird, werdet ihr natürlich nicht mitbekommen, weil es direkt in der nächsten Sekunde weitergeht. Also, äh, weiter geht's. So, das Fallen der Tasse signalisiert einen Riss im Raumzeitgefüge, denn äh, wenn ihr glaubt, dass ich seit dem Gespräch, was zur Unterbrechung des Podcasts geführt hat, mich direkt wieder ans ähm, Aufnahmegerät gesetzt hat dann irrt ihr, denn es sind tatsächlich zwei Wochen vergangen in diesem Podcast hier, also seit der letzten Podcast-Minute und ich habe wirklich keine Zeit gefunden, aufzunehmen. Ähm, vier Tage die Woche bin ich mit meinem Nebenjob beschäftigt und die anderen zwei äh, mit Universität. Und die Woche hat nun mal nicht genug Tage, das ist das Hauptproblem äh, in meinem jetzigen Alltag. Ähm, also, wo war ich äh, stehen geblieben? Ich habe mir ja nochmal äh, meine Aufnahme von vor zwei Wochen angehört. Es ging um Ausländer in Japan und zwar... Ähm, Aufhänger war ein Artikel der New York Times, der am 22. April erschien, von einem, über einen gewissen Pico Ayer, ein, ich weiß nicht, ob man den Namen richtig ausspricht, ähm, Schriftsteller und Dichter, der seit einem Vierteljahrhundert in Japan lebt. Hier steht, he reflects on a quarter century of life in Japan. Und was ist jetzt das Problem daran? Oder wieso wird dieser Artikel äh, zu so einem großen Thema auf Twitter Wer es mitbekommen hat, ähm, es ist schon längst wieder ähm, ja, neue Aufreger rundgegangen. Das ist nicht mehr aktuell. Aber wer es mitbekommen hat, ähm, wird die, die Diskussion um äh, Exotismus, also von Exotik, nicht von Exorzismus, äh, Orientalismus, äh, viel äh, White Privilege. Äh, ja, verschiedene Aspekte, unter denen dieser Artikel kritisiert wurde und warum. Nicht, weil der Mann einfach nur ein Vierteljahrhundert in Japan lebt, sondern ähm, weil er nicht nur die Sprache nicht äh, lernt, sondern sie gar nicht lernen will. Und es steht hier wunderbar in, in einem kleinen Diss fast schon in, in, im Artikel. He's a big proponent of his own ignorance, saying he doesn't choose to learn more than a smattering of Japanese, because he needs mystery and a sense of open space in life. Something to offset the sense of the familiar. Was jetzt gar nicht mal so unüblich ist für Schriftsteller, dass sie irgendwie in anderen äh, Ländern im Exil leben, wo sie eine gewisse Distanz zu ihrer Heimat haben und von da aus und äh, das als kreativen ja, kreativen äh, wie soll man sagen, Freiraum nutzen, dass ähm, wenn man sich so Christian Krachts Twitter-Account anschaut, der ist ja auch ständig irgendwo auf der Welt. Spricht natürlich von einem gewissen Privileg, dass man am anderen Ende der Welt einfach so leben kann, äh, alleine, mehr oder weniger oder ohne, in einer größeren Immigrantengruppe und äh, dort seine dein, Arbeit nachgehen kann, ohne sich den Gepflogenheiten oder allein, ja, dem Alltag in diesem Land stellen zu müssen, also ein wirklich komplettes Exil und ja, äh, reflektieren wir mal ein bisschen hier, worum es, ähm, was hier schlimm ist oder nicht, worum es geht. Also, ähm, Vierteljahrhundert in Japan, 25 Jahre, das ist also niemand, der da jetzt nur kurz für ein ein bisschen Abstand von der Welt oder was oder von seinem Alltag dorthin geht und auch niemand, der da ungeplant ist oder einfach nur eine Station in seinem Leben hat, von der er nicht weiß, wann sie endet, sondern der äh, hat sich da schon eingelebt, hat natürlich auch äh, geheiratet, eine japanische Frau, äh, Hidoko, zwei Kinder, steht im Artikel. Und natürlich kam dann die Kritik, äh, die Frau lässt hier... Er lässt sich alles seinen ganzen Alltag von der Frau erledigen. Während er da seiner Arbeit nachgeht, äh, äh, lebt er quasi wie die, wie die Made im, im Speck mehr oder minder. Und äh, so weit so schlimm, äh, bezeichnet sie noch in so einem herabschauenden ähm, Nebensatz als, als äh, doof oder wie er das nennt, als äh, Buddhist Ideal of the Blank Mind. Also, dass man nach zen-buddhistischem Unsinn dann seinen sein Kopf leert von, von unnötigen Gedanken und so. Und das ist so, bezeichnet ja seine Frau wahrscheinlich, hat er keine Ahnung, was, was die da... Also da kommt zumindest mal die New York Times zur Hilfe und sagt, dass die Frau eher witty oder quick-witted ähm, als äh, gedankenlos wirkt. Also wenigstens noch ein bisschen zur Ehrenverteidigung der New York Times. Aber äh, um Gottes Willen, was für ein Unfug. Und, und, und da merkt man halt, es Geisteskind der ist. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Schriftsteller, der in irgendeinem Land äh, ins Ex Exil zieht, zur Distanz, sondern der sich in so einem orientalistischen Weltbild da einlistet, der, das Fremde, Japan, das Andere was ein Gedankengut ist, das schon sehr, sehr tief verwurzelt ist, mit mit ähm, erst mit dem Kolonialismus natürlich, also dass man die westliche Kultur oder den, den Vorzug der westlichen Kultur nur dadurch behaupten kann, dass man einen radikalen Gegenpunkt des Andere hat und dass äh, dieser künstlich geschaffen wurde, im ähm, unter anderem auch mit dem Begriff äh, Orientalismus, dass man da ähm, also keine wissenschaftlich-objektive Betrachtung anderer Kulturen, was ja eigentlich der Sinn von Kulturwissenschaften ist, dass man das durchführt, sondern dass man quasi dieses, dieses Bild des Fremden erst selbst kreiert, des Exotischen, des Anderen. Und der ist halt äh, jemand, der so in diesem Gedanken aufzugehen scheint und das so für sich dieses Mysterium und das unverständliche Japan, also im Grunde das, was was äh, ich so als Japanologe ein bisschen, also genau dieses Denken halt verhindern will, indem ich sage, naja, das ist halt ein Land, das ist, funktioniert vielleicht in einigen Punkten ein bisschen anders als in anderen Ländern oder Kulturen, aber da ist jetzt nichts, was äh, jenseits der menschlichen Vorstellungskraft ist, was hier in Japan stattfindet. Ähm, das ist ein Thema, was zum Glück sehr heftig und sehr, 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 ähm, ja, also sehr ähm, aus verschiedenen Positionen jetzt auf Twitter diskutiert wird, was heißt verschiedenen Positionen? Also, man hat eben dieses äh, Feindbild der weißen alten Männer, die dann in ihrem Exotismus sich da irgendwo in, in Japan einnisten und, und äh, ja, und als Gegenzug dann junge Menschen, die das ein bisschen kritisch sehen, ist natürlich nicht ganz so, so ähm, einfach oder so plakativ lässt es sich nicht, nicht, ähm, nicht, äh, aufdröseln, aber der Grundkritikpunkt, der ist schon äh, sehr, sehr berechtigt. Jetzt kamen aber da Sachen auf, die sagen, das ist halt, der ist noch nicht mal, es ist das ein weißer Mann, er sieht, ähm, ist auf jeden Fall, ich glaube, ein Afrikaner, äh, dass das toxisches Verhalten sei. Äh, der Unterschied von ihm zu anderen Immigranten ist halt die, die halt in, was weiß ich, in anderen Ländern, in westlichen Ländern oder so, gesagt bekommen, äh, lern erstmal die Sprache, ne? Ähm, die, 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 die Landessprache, dass er aus der privilegierten Situation das einfach nicht machen muss. Das ist keine Notwendigkeit und es gibt halt sich halt viele Ausländer in Japan, die das nicht müssen. Und was hier herausstechend ist, ist halt, dass er das fast äh, ja ganz alleine für sich leben kann. Also mit Unterstützung seiner Frau natürlich, die, die Japanerin ist, ähm, aber der, der lebt jetzt nicht in einer großen Immigranten-Community, wo er dann den ganzen Tag Englisch spricht und sich quasi in, also in einer Parallelgesellschaft befindet. Nicht mal das braucht er, was ähm, ohne das wahrscheinlich andere Immigrantengruppen gar nicht im Land äh, überleben könnten, auf sich allein gestellt. Da zeigt sich ähm, auf jeden Fall dieses ähm, Privileg aus dem, aus dem Westen zu sein. Und äh, die Sache an sich äh, toxisch. Ähm, wird natürlich auch in Bezug zu seiner Frau gesagt, also dass seine Frau hier die ganze Arbeit für ihn machen muss oder diesen ganzen <lacht> Behördensachen, der ganz Kram mit der Realität, denn, ähm, ja alles, was was die japanische Sprache und das Land und ähm, die Anforderungen, die, die man halt erfüllen muss, um in den Land zu, zu leben, Behördengänge, Postgedöns, äh, dass die das alles für ihn übernimmt und dass das ja ja irgendwie toxisch sei. Und das wäre natürlich objektiv betrachtet der Fall. Das Problem ist jetzt, oder die Frage, die man sich stellen muss, ist, geht es der Frau damit signifikant schlechter als anderen japanischen Frauen? Also sie ist ja in die Ehe eingezogen, quasi mit der ja fast schon selbst mit dem fast schon selbstverständlichen Rollenbild, dass es die Aufgabe der Hausfrau ist, dem Mann den Rücken frei zu machen. Und ich denke jetzt nicht, dass er seine Frau da schlechter behandelt, ihr weniger Aufmerksamkeit gibt und ihr weniger Arbeit abnimmt als ein Japanischer Durchschnittsmann. Von daher finde ich, muss man das jetzt einbetrachten. Also das ist jetzt kein äh, Schädling. Der ist halt da alleine auf seiner kleinen Insel in affektiven exotischen Weltmitten, äh, die er sich so imaginiert hat oder die er aus einer anderen Imagination übernommen hat, aus diesem gesamten orientalistischen Weltbild. Von denen gibt es halt nicht wenige, die es gerade nach Japan zieht. Andere Länder sind da auch betroffen, aber ich glaube, Japan hat dann in gewisser Weise schon historisch sehr, sehr früh ähm, also schon mit dem ganzen Japanismus Japonis, äh, und ähm, dem ganzen Kram ähm, da eine sehr, sehr lange Tradition. Ne? Also wir hatten mal Spiegelartikel und Fokusartikel im Seminar durchgelesen. Und gerade dieses Fremde, auch das Sexualisierte in Japan, das, das fällt halt enorm auf in Artikeln, immer wieder, immer wieder. Also niemand würde auf die Idee kommen, irgendwie zu schreiben, äh, Land der wundersamen Sexgeflogenheiten, äh, Brasilien oder Uruguay oder was weiß ich, Georgien, würde niemand drauf kommen. Das ähm, trifft immer sehr, sehr ja äh, Japan, auch mit natürlich dem ganzen Komplex der Geisha und äh, diesen, diesen alten Bildern, die wirklich noch festsitzen und äh, die von solchen äh, Menschen da weitergeführt werden. Und ähm, es wird mir in der Japanologie noch nicht so sehr... Ähm, ich sehe so sehr kritisch damit auseinandergesetzt, wie ich das gerne sehen würde, oder das ist eine Diskussion, die jetzt auch erst vielleicht richtig in Fahrt kommt. Die Frage natürlich, warum interessiert man sich für Japan? Was, was sind das für Gefühle, die einen dahin ziehen? Gerade bei so Sachen mit äh, Nihonjin Don, also diese Idee, Japan ist einzigartig und ganz super und speziell, die wird ja von beiden Seiten befeuert, und zwar von meistens Westlern, die, die Japan ganz super finden, und Japanern, die es, ähm, die, die da gerne einsteigen und das sehr gerne hören und, und selbst befeuern. Und für viele Japanologen ist das halt so ein rotes Tuch, auf das sie sehr, sehr emotional reagieren. Und das ist auch eine Frage. Die Frage, wenn man, wenn man, wenn man darauf emotional reagiert oder sich angegriffen oder beleidigt fühlt oder gekränkt fühlt, dann ist es auch schon pathologisch. Und das ist, finde ich, ein Sachverhalt, über den nicht oft genug oder gar der gar nicht angesprochen wird. Und letztens habe ich mit einer Studierenden der, der Ethnologie gesprochen und die sagte, das ist ähm, da ganz die grundlegende Frage. Erstmal, warum interessiere ich mich? Woher kommt die Faszination für fremde Kulturen und was kann das für Auswirkungen haben oder welche ähm, ja, Probleme zieht das eventuell mit sich? Also diese Art von, von Reflexion darüber, die ist, äh, finde ich, ganz wichtig. Aber naja, das, das ist eine Sache, die wird äh, hoffentlich noch weiter ähm, ja, ausdiskutiert. Ähm. Ich hoffe, dass es nicht, nicht äh, zu sehr ins Verurteilende geht, so wie die Sache mit Cultural äh, Appropriation, was ja im Grunde auch eine sehr, sehr sinnvolle Sache ist, dass man keine, dass man fremde Kulturen im Grunde mit Respekt behandelt, aber daraus dann den Schluss zieht, dass man sagt, ähm, es darf keine, also der kulturelle Austausch darf nur einseitig stattfinden und ich dürfte jetzt zum Beispiel keine äh, Kimono tragen oder kein äh, Shamisen spielen oder so, ähm, dann das finde ich auch wieder sehr problematisch. Naja, aber kommen wir zurück. Also hier ist halt dieser dieser ältere Mann, der da seit 25 Jahren lebt und von dem einige sagen dann, dass das ja eine problematische Sache ist oder eine toxische Sache, dass er da halt seine ähm, Aussiedler-Existenz äh, lebt und sich der Sprache auch in der Weise verschlossen hat. Und ähm, wie gesagt, problematisch oder oder gefährlich finde ich es nicht. Ich finde es halt eher einfach nur dumm, weil er halt in, erstmal sich selbst in so einer ähm, ja seltsam verzerrten Wahrnehmung der Realität sieht und das gar nicht zu reflektieren scheint und auf eine andere Weise es, es öffnet einem natürlich viele Türen wenn man die Sprache lernt und gerade wenn man sich darauf einstellt sein ganzes Leben da zu verbringen und das ist ähm, das ist einfach nur äh, nicht sehr clever und ja. das ist halt der Vorwurf den ich dafür mache weil als dieser Artikel dann auf Twitter rumging, haben viele gesagt, wie viele Leute sie da kennen, die genau in dieser Situation sind. Also einfach da nach Japan gekommen, zack, Frau geheiratet, nie die Sprache gelernt für immer da und, und so weiter und so fort. Ähm, Kenne ich auch tatsächlich sehr, sehr viele. Und äh, dann gab es natürlich Gegenstimmen, die sagen, ja, aber das sind ja jetzt nicht alles Teufel und so. Das sind ja keine per se schlechten Menschen, was natürlich äh, auch stimmt. Ähm, es ist halt nicht ganz clever. Und viele, die sich in der Situation befinden, sind halt beruflich nach Japan gekommen oder aus einem gewissen Interesse. Viele, für viele ist halt der, der, der Bereich, ähm, der, der Arbeits, das Arbeitsfeld als Englischlehrer sehr, sehr wichtig, äh, um erstmal Fuß zu fassen. Und dann passiert es nun mal so, dass man irgendwie sich äh, in die nächstbeste Japanerin äh, verliebt, die Interesse an einem zeigt und dass dann zack geheiratet wird und dann ist im Grunde schon sehr viel festgefahren, und man dann nach 10, 20 Jahren merkt, ach Gott, ähm, ich kenne die Kultur nicht, ich kenne die Sprache nicht, ich verstehe meine Frau irgendwie nicht, die ist irgendwie komisch, äh, weil man sich nie irgendwie äh, wirklich auf Augenhöhe befand oder wirklich versucht hat, die andere Kultur zu verstehen, in der man ja sich sein Leben einrichtet. Ähm, das ist halt nicht sehr clever. Also das ist halt wirklich nicht clever. Und dann da 20, 30 Jahre zu verbringen, ohne Anstalten zu machen, die Sprache zu lernen, ohne auch... Ähm, ja in dieser ähm, was ja eine sehr sehr einsame Erfahrung ist weil man äh, dann in der Regel darauf auf, ähm, angewiesen ist auf ausländische ähm, Bekanntschaften oder eine gewisse Gruppe die sich da ne, die man sich da sucht die die eine ähnliche Existenz führen aber in der Regel endet so dass man halt wie ähm, ja dass man ganz abgespalten ist und äh, eine wirklich einsame Existenz führt ganz alleine äh, abseits vom arbeitsplatz aber ja ähm, was hatte ich dazu noch zu sagen äh, ich ähm, naja also jetzt gerade mit dieser mit dieser hochzeitsfrage da äh, das ist ein problem ist natürlich man heiratet wenn man im arbeits also wenn man wirklich im alltagsarbeit äh, alltagsarbeit arbeitsalltag äh, drin ist und dann irgendwie, Beispiel, man arbeitet halt in so einer Englischschule und dann äh, zufällig eine Schülerin zeigt Interesse an einem und zack, geheiratet. Man hat ja auch nicht wirklich Zeit, äh, sich miteinander irgendwie auseinanderzusetzen und kommt, und das ist gerade aus Amerika und Europa, mit so einem sehr, sehr verzerrten Bild über japanische Frauen da rein, und wundert sich nachher, dass es dann doch nicht so ist, wie, 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 wie dieses Bild es suggeriert. Also, ich gehe jetzt nicht von den schlimmsten Fantasien aus, von dem unterwürfig Dozilen, was man dann irgendwie japanischen Frauen unterstellt. Ähm, es ist mal eine sehr, sehr geschlechts-, geschlechtergetrennte und geschlechterhierarchisierte, durchhierarchisierte Gesellschaft. Und mindestens das sollte man erstmal wissen, bevor man dann, äh, Zack heiratet und denkt, es wird schon alles. Um. Ja, also wenn man in einem Land ist, sollte man sich also schon damit ein bisschen auseinandersetzen. Ey, ich finde es natürlich auch super interessant, jetzt einfach mal, weiß Gott, nach Taiwan zu gehen oder nach äh, Korea oder so und äh, oder in die Mongolei. Äh, ohne irgendwas zu wissen und einfach mal ein Abenteuer auf mich äh, zukommen zu lassen, wäre vielleicht auch ganz spannend. Und es ist natürlich auch sehr reizvoll, da äh, komplett fremd zu sein, die Sprache nicht zu verstehen. Äh, alles ist neu, aber äh, ein Vierteljahrhundert äh, ist da schon ein bisschen bisschen, ja, ungeschickt eingefädelt. Also spätestens dann sollte man doch wissen, äh, wo man hin will. Und äh, naja, für für diese Person und für viele andere, also für diesen Dichter, Pico Aya, ist es nicht sehr problematisch. Für, für andere schon eher, die dann vereinsamen. Er scheint ja nicht komplett zu vereinsamen. Ähm, also wenn ihr, liebe Hörer, denkt, Japan super geil, da will ich jetzt hinziehen und heiraten. Ein paar Gedanken sollte man sich vorher machen, bevor man dann am Ende seines Lebens oder in der Midlife-Crisis feststellt, Mist, äh, es da nicht... So gelaufen wie gedacht, denn jetzt steht man da ohne Freunde, ohne alles, mit einer Frau, die man nicht versteht. Und naja, ähm, ist jetzt ein bisschen Horror-Szenario. So, das wäre das Thema. Ähm, ich hatte noch was auf der Liste, ich glaube das äh, genau, das gehe ich jetzt auch mal an. Ähm, YouTube. Ich äh, schaue gerade oder habe eine YouTuberin entdeckt, eine japanische äh, mit dem Namen In Living ja sieht sehr androgyn aus kurzer Frisur ist quasi in einem YouTube-Kommentar stand von also von einem ihrer Videos sie ist quasi so eine Art lebendes mujirushi Riohin also Mujirushi ist eine, eine japanische Marke die alle möglichen Sachen von Schreibwarenartikeln bis ähm, Kleidung Haushaltsutensilien und so weiter herstellt die ähm, dadurch bestechen dass sie komplett ähm, oder möglichst äh, un ähm, wie sagt äh, man, simpel, ähm, ach, wie ist jetzt das Wort, na, Madige Kondo, da sind wir doch, ähm, keine auffälligen Verzierungen haben, keine Logos, äh, also so simpel und klar wie möglich auch eine ne Sache, durch die eigentlich äh, Uniqlo sticht aber sie treibt es dann halt nochmal auf ein anderes Level und so ist quasi sie äh, nur als Mensch, ähm, der androgyn, kurzer Frisur, wie sie jetzt in Japan gerade sehr beliebt ist, tatsächlich bei Frauen, was ich auch sehr gut finde. Ich hoffe, dass das hält sich so. Man weiß ja nie, wohin die Mode hingeht. Und in ähm was macht sie? In der Regel macht sie irgendwelche Essensvlogs, Videos, wo sie dann darüber spricht, äh, ja, oder einfach zeigt, was sie da kocht und ein bisschen dazu redet. Und es hat so ein bisschen, es läuft im Hintergrund so ein bisschen Animal Crossing, ähnliches Gnudel. Es ist immer ganz schön, man, man hört ihr halt da ein bisschen zu. Sie hat, wie alle anderen YouTuber eigentlich auch, sehr starke Vergemeinerung, äh, nichts zu sagen. Und treibt das aber auf ein ganz neues Level, weil sie wirklich, also sie sagt so Sachen wie ja, das mag ich sehr oder das war sehr lecker oder also so Sätze, die könnte ich weder auf Deutsch noch auf Japanisch sagen, weil sie weil sie so so vollkommen frei von allem sind. Also sind wirklich richtig schön zahnlose, inhaltslose, na gut, ein bisschen minimal, äh, Inhalt bringen sich schon weiter, aber ähm, es hat was sehr Steriles und was natürlich schön ist, weil man sich da nicht aufregt, wenn da irgendwie, weil da jetzt keine krassen Meinungen oder nichts ähm, reinkommt, was einen persönlich angreifen könnte, was in Japan nochmal umso wichtiger ist. Also wer jetzt im Video seine Meinung irgendwie kundtut und krass, äh, was weiß ich, politisch wird, Stichwort Rezo, ähm, wird in Japan, glaube ich, nicht sehr warmherzig und sehr positiv aufgenommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich total super für Leute, die Japanisch lernen, weil äh, sie sehr, sehr einfache Sätze spricht. Ist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, 25 Jahre. Ähm, spricht aber wie halt, also im Wortschatz wie, wie eine Achtjährige. Ich bin jetzt wieder ganz böse am Dissen. Ähm, er nee, ist ja irgendwie, gehört ja auch zum Programm, dass sie da so, ja, niedlich und äh, vollkommen zahnlos also steril da vor sich hin spricht. Äh, ein Video sehe ich gerade, was ist in meinem Kühlschrank. Macht das auch immer schön, noch mit englischen, ich glaube Untertitel gibt es auch, aber zumindest in, in den ähm, Videotiteln englisch, also ist da sehr ähm, auch international bemüht und wenn ich mir das anschaue, die meisten Videos haben 100.000 bis 200.000 Klicks und ich frage mich dabei natürlich, was ist es für ein Weltbild, was hier produziert wird und was hier von anderen gemocht wird, dass ähm, ne, bei der ganzen Kritik, die in Deutschland an YouTubern geübt wird, jetzt ich meine jetzt nicht die Kritik von irgendwelchen Fernsehmachern, die halt Angst haben, dass sie in das Publikum oder dass sie weniger Medienmacht haben als, als irgendwelche YouTuber mittlerweile. Ähm, nein, jetzt, ich meine so Sachen wie Jan Böhmermann ähm, macht irgendwelche Bibi und Tina oder ne, wer ist die Bibis Beauty Palace oder so nieder, ähm, weil es im Grunde nur Werbesendungen sind für 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 Teenager, die einen Lebensstil vermarkten, also Authentizität, ich bin so wie ich bin und geil und toll und äh, werdet doch so wie ich, also so ein bisschen moderner Popstar, nur halt ohne Musik ähm, und, und 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 da gibt es halt ein ganz klares äh, ein ganz klarer Lebensstil, eine ganz klare ähm, Realität, die da vermittelt wird oder die da aufgebaut wird künstlich und die rezipiert wird und die gut gefunden wird oder positiv ankommt. Und ähm, das ist natürlich in Japan nicht anders. Nur, nur, nur welche Realität da aufgebaut wird oder was da gezeigt wird, ist natürlich äh, ganz radikal anders. YouTube, habe ich mir auch sagen lassen, ist in Japan... Ähm, im Vergleich, im Gegensatz zu Instagram zum Beispiel, das ist wirklich sehr, sehr professionell. Also ähm, wer sagt, ich bin YouTuber, von dem wird in der Regel erwartet, dass er da äh, das auch als quasi Arbeits-, äh, als als Beruf wahrnimmt. Und äh, demnach ist die Quer Qualität und das äh, Schnitte, ähm, die visuelle und, und, und akustische Bearbeitung und so, da wird in der Regel viel... Ähm, Verlangt. Und dann, dann in diesem Sinne ist In Living natürlich auch ganz wunderbar, ähm, vollkommen inhaltsfrei, aber das ist nie selten das Kriterium bei YouTube-Kanälen, also bei diesen YouTubern, YouTubern, ich meine jetzt nicht so Leute, die halt wirklich denen zum Inhalt geht, die Filme oder Anime-Analysen oder sowas machen, die wirklich Inhalte vermitteln wollen, sondern die, die wirklich da als Person im Mittelpunkt stehen, sind dann tendenziell doch eher... Genau langweilig. Also und 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 was 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 ist das für ein Lebensbild? Also es ist halt dieses Musi durch äh, als ähm, Lebensphilosophie. Also möglichst minimalistisch, möglichst ähm, ja frei von jedem ähm, Schmutz, von jeder Unannehmlichkeit. Also man sieht dann, wie sie irgendwie abwächt und 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 äh, macht und ähm, man man kann gar nicht glauben, dass es in der Wohnung überhaupt einen Staubkorn äh, gibt. Also es ist halt so ein bisschen was von einem Videospiel und es ist natürlich vollkommen apolitisch ist es sowieso, aber das wundert mich jetzt nicht, dass hier nicht nicht politisch wird, ähm, ist jetzt Bibis Beauty Palace, denke ich auch nicht. Aber man hat wirklich null ähm, persönliche Meinung da drin. Äh, das Interessante ist, es gab dann Q&A von ihr wo sie halt Zuschauerfragen beantwortet hat. Und ähm, da wurde sie gefragt, was sie für Filme mag, und dann sagt sie, sie mag, also Filme mag sie nicht. Also generell. Jetzt äh, sind alle, äh, denke ich, Hörer dieses Podcasts erstmal sehr entsetzt und denken sich, wie, wie was ist das? Wie, wie geht das? Äh, Kenne ich natürlich auch in, in Deutschland viele Menschen, die, die kein Interesse an Film haben. Und dann wurde sie gefragt, was sie für Musik mag, und so, sie mag, also hört, hört keine Musik. Also Wahnsinn, wie man so... Ähm, also, es ist halt ein sehr, sehr minimalistisches Leben, was sie da ähm, propagiert. Und in gewisser Weise, ich finde es halt bedenklich, weil es so komplett... Was, was, wo läuft es hin? Oder was ist da die Botschaft? Oder was... Es ist ein Leben, das nirgendwo aneckt. Und sie könnte im Grunde... Man, man könnte sich auch vorstellen, dass sie bis auf ihre shopping Tri Trips nach Ikea oder zu Muji ähm, eigentlich nur in ihrer Wohnung lebt und diese nie verlässt, also ein unauffälliges Leben, was niemandem Probleme bereitet, was ja in Japan auch sehr wichtig ist, niemandem irgendwie ein Meiwaku, eine, eine äh, ja, Last oder eine Störung zu sein und das ist schon sehr, sehr weit entfernt von dem, was wir in den letzten Wochen in, in Deutschland erlebt haben mit den YouTubern, die sich da jetzt politisch, wie man es also politisch äußern, äh, mehr oder minder differenziert oder gar nicht differenziert, aber sie tun es halt einfach und sind ähm, da nicht so bedacht oder haben da so keine so große Angst, sich in irgendeiner Weise zu äußern, dass es aneckt. Und da ist hier in Living das radikale Gegenprogramm und ich finde das auf eine Weise, finde ich das sehr abstoßend, auf eine andere Weise sehr, sehr faszinierend. Also, das ist meine YouTube-Empfehlung, in Living. Ähm, ich habe da jetzt natürlich versucht, ein bisschen tiefer ins ideologische Gestrüpp da reinzugreifen, habe nur die Oberfläche berührt, aber für die meisten ist diese Oberfläche, ja, genau das, was sie sein soll, nämlich halt ein Video, was man sich anschaut, um irgendwie die Zeit durchzuschlagen, zu, zu prokrastinieren, ähm, was einen nicht überfordert, einen nicht mit irgendwelchen äh, Informationen überflutet und was ja einfach ganz schön ist und für Japanischlerner äh, Lernende eine sehr große äh, Empfehlung, weil die Dame jetzt nicht die größte äh, Meisterin von nebensetzen ist. Und weil es wahrscheinlich, also so wie ich das gesehen habe, zu den meisten Videos auch Untertitel gibt. Also in Living. Ähm, und damit bin ich eigentlich mit meinen Themen durch. Ich äh, hätte es gerne in einem Stück alles hier runter ähm, geredet, äh, aber das ist nun mal so. Die nächste Episode wird hoffentlich das äh, erwartete Gespräch und ähm, es wird langsam auch wirklich mal Zeit, dass ich mit unserem Aalmenschen aus Osaka einen Abgleich hier führe oder dass es mal wieder zum großen Kompendium des Unbehagens ähm, ja zur Wiedervereinigung der Gründungsmitglieder kommt in einem Podcast. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, äh, gefühlt Jahre her. Wahrscheinlich nicht nur gefühlt. Ähm, es ist übrigens die Geburtstagsepisode rausgekommen. Ich habe jetzt auch erst angefangen, ähm, reinzuhören. Äh, ganze 15,5 Stunden, nicht so viel wie letztes Mal, aber wenn man es in doppelter Geschwindigkeit hört, ist man da doch relativ schnell durch. Und ähm, wer es nicht hört, hört es halt nicht. Und wer es hört, kann auch ja mit äh, Stolz behaupten, ich bin jetzt eine Stunde durch, kann mit Stolz behaupten, ich habe es gehört. <lacht> bin jetzt bei der ersten Stunde und habe schon sehr viel Schönes gehört. und Bin immer wieder positiv überrascht über die vielen tollen Gastbeiträge und... Beglückwünschungen, die wir da bekommen haben und ich habe, na was habe ich hier, auch einen Einspieler mitten in der Nacht aufgenommen, weil es halt, also quasi zwischen den zwei Hälften dieser Episode wirklich noch nachts äh, nachts um zwei was aufgenommen, was auch in einem sehr, sehr ähm, ja, von meiner Müdigkeit denke ich abgeprägten geprägten äh, sprechenden Denken äh, gemündet ist, über ähm, ja, über im Grunde die Fragen des Lebens oder der Globalisierung, des Klimawandels und äh, wie man als Individuum da sich in der Welt sieht und wie man darüber reflektiert und wie man dementsprechend auch handeln soll. Ähm, wer so weit kommen wird, diesen Beitrag zu hören, kann mir ja Feedback geben. Ähm, und wenn nicht, ist das auch nicht äh, schade. Und ähm, jo, ich denke, dann habe ich jetzt auch genug hier gesprochen. Es gibt noch eine Musikempfehlung und zwar auf meinem Arbeitsplatz habe ich letztens beziehungsweise ich habe an den meisten Tagen freie Verfügung, da ich an der Kasse stehe, über die YouTube-Playlist oder was gerade läuft. Oh, die Polizei. Ähm, eine Sekunde über das, was läuft und ich habe es tatsächlich geschafft, äh, acht Stunden lang Stereo total durchlaufen zu lassen und bin auf äh, den Titel, den Track Movie Star gestoßen, was ja auch genau das ist, was ihr jetzt denkt, also es ist genau diese berühmte äh, One-Hit-Wonder war es, glaube ich, äh, Movie Star, von dem jeder den Refrain kennt und ich habe zum ersten Mal den Rest des, 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 des ähm, Texts mir angehört und gedacht, das ist ja wunderbar, bissig, ironisch und äh, dachte zuerst, Stereo Total hätte das umgeschrieben und ähm, selbst was dazu gedichtet, aber dem ist nicht so tatsächlich. Dem ist nicht so gewesen. Und äh, deswegen nehme ich das heute als Musiktipp und widme es, allen Menschen, die als Statisten in Japan und sonst so auf der Welt sich eine große Filmkarriere erhoffen und damit auf Wiedersehen.